0: 第八十五章，国土分崩离析。在英格兰编年史家看来，内乱的迹象和征兆为十五世纪蒙上了一层阴影。一场血雨降在英格兰上下的不同地区，令治病疗伤的圣景都满意出来。有人在维茅斯附近的海面上见到一只大公鸡从海水里冒出来，头上挺着巨大的鸡冠，长着红色的大胡子，腿有一马长。在莱斯特和班伯里中间的某处，许多人听到空中传来一道奇怪的声音，大声喊叫：“公公，赫汀顿的一位妇女感到腹中胎儿好像在哭泣，发出某种抽泣的声音，仿佛他很害怕出生在这个大难临头的时代。约克家族和兰开斯特家族实际上是同一个王室的两个分支。兰开斯特家族的始祖是爱德华三世的第四子兰开斯特公爵冈特的约翰，约克家族的始祖则是爱德华三世的第五子约克公爵埃德蒙，而埃德蒙的幼子后来又娶了爱德华三世第三子的曾孙女。有时候，冈特的约翰和埃德蒙还分别被称为第三子和第四子。不过，这少算他们之间仅仅活了六个月的兄弟。然而。血缘的亲近只带来了敌对和残忍。所谓贵族的蓝血，经常是坏人之血。这就好比一场一开始规模不大的斗殴，慢慢的，越来越多的人被卷入其中，但仍有大批人站在竞技场外，默然静观着这场家事会闹到什么地步。亨利六世恢复神智之后，约克及其党徒返回到自己的封地，而萨默塞特则重新掌权。但是在一千四百五十五年春天，国王召集他们前往莱斯特参加大会。约克担心这是一场鸿门宴，便先下手为强，纠集起同党人马，浩浩荡荡的开赴伦敦。途中，他又遇到了前来报聘的北方大家族代表约克的内地索尔兹伯里伯爵理查内维尔和他的儿子沃里克伯爵小理查内维尔。内维尔家族的北方宿敌珀西家族倒向了萨默塞特，如此一来，局部性的敌对状况恶化为全局性冲突。索尔兹伯里和沃里克宣布，他们之所以拿起武器，就是为了清军策。他们不惜一切代价散布谣言，说他们起兵不是反对国王，而是对付国王底下的奸臣。如果他们不这么宣传，马上就会招致叛国谋逆的罪名。尽管如此，约克的军队还是在圣阿尔本斯和王军公开决战。双方有过谈判的尝试，但约克担心亨利六世已完全被萨默塞特掌控，故而不值得信赖。所以，他的部队在1455年5月22日上午十点开进城镇，开始在主街以及公共场所发起一波又一波的突袭行动。他们四处搜寻政敌。萨默塞特和诺森伯兰伯爵亨利·珀西成为他们杀戮的目标，两人被搜出来以后，当场以非常野蛮的方式被处死。端坐在市场广场上的王旗之下的国王本人也脖梗受伤，但他的伤势不算重。战斗仅仅持续了几个小时，共有六十人在战斗中被杀。一旦确定己方获胜之后，约克和内维尔父子便向国王投诚。据记载，他们恳求国王陛下把他们视作真正的臣民，说他们从未想过要伤害国王本人。亨利宽恕了他们，让他们约束部下，不要再让他们伤人坏事了。然后约克就护送国王返回伦敦了。不过这个护送可能更接近武力押送。四天后，他在圣保罗大教堂为亨利奉上王冠。人们有理由提出疑问：到底是谁在主政？就在当天，有位朋友致信约翰·帕斯顿：“至于我们会面临什么样的统治，我也不知道。国王的武装遭到反抗，国王本人也受了伤，整个世界的秩序完全颠倒了过来，国家的治理岌岌可危。然而，谁又能想到圣阿尔本斯之战会成为持续三十年的内战前奏呢？这场大规模内战。”导致英格兰国土上发生了七八场大型战役，致使约八十位拥有王家血统的贵族战死。这场内战可以说是集齐了复仇剧的所有要素。在后来的某场战役中，一位兰开斯特派贵族冲着约克的儿子喊道：“你的父亲杀死了我的父亲，所以我要杀死你和你的全族。”我们好像又回到了盎格鲁撒克逊时代，仿佛这中间的岁月不过是一场梦。这场战役结束不久，国王再次罹患疾病。至于到底是什么病，时至今日尚不清楚。不过不难猜测，他又像从前那样陷入了神志不清的状态，或许是因战败的刺激所致。但他似乎并未完全抛开事实。他甚至在1455年夏天召开了议会。在耽搁了几个月后，约克就任护国公，而国王还保留着原来的名义。他要让廷臣知道，所有涉及其荣誉、名望和安全的事情，他都必须一清二楚。如今的王室变得小心谨慎，百般提防。他们担心约克想篡位登基。约克最重要的任务是：既守住南部沿海，防止法国人侵袭；同时守住北疆，防范苏格兰人入口。他还得守住英格兰在加莱仅存的军事据点。他将盟友沃里克任命为加莱指挥官。为了做好这些防御工作，他需要议会拨款。拨款本是一项相当复杂、艰巨的任务，而在一四五六年二月，当贵族将国王拥至威斯敏斯特，试图取消议程并推翻护国公之后，拨款就更是不可能实现了。到了这个时候，满怀怨恨、心力交瘁的约克只好被迫辞职。如今的国王只是在名义上执掌国事，实权则掌握在王后手里。按照诗人的说法，安茹的玛格丽特是一位意志坚强的女强人，她的所作所为就是为了手握权力。她无疑比丈夫更懂权术，她的主要目标是守护幼子的利益，保证他能够继承病夫的王位。从这方面来讲，约克始终是她的大敌。而萨默塞特之死更令约克变得危险。他把国王和宫廷都迁移到考文垂附近，这里地处其封地的中心地带。他以肯尼尔沃斯城堡为据点，这样一来，他就可以另建根据地，远离约克把持的伦敦。伦敦的市民都支持约克，他感觉那里不安全。御前会议实际上已经分裂了，事态的发展飘移不定。有位同事带人发现，王宫显然是指约克和沃里克没有被邀约会，而是被晾在一边。在接下来的三四年中，几乎没有人提到国王。在大部分的时间里，他都在中部地区巡游，待在他所青睐的各家修道院中。据说他最喜欢睡觉。国王这一时期的言论没有留下任何记载。他头脑迟钝，既不能当家，也发动不了战争。他在治国方面几乎没有建树，也可以说毫无举措，只会按部就班的处理财政和赏赐事宜。即便在这些领域，真正举足轻重的也是王后的意愿和决定。兰开斯特朝廷与约克派贵族满怀着焦躁和疑虑，彼此对视着，空气中弥漫着凶险的气息。因457年冬天，王室在一万0 0名弓箭手的护卫下返回威斯敏斯特。人们普遍认为，国王和王后之所以回来，就是为了制服约克，镇住伦敦市民。政治生活总是呈现出派系斗争的形式，在争夺土地和财产的过程中露出真面目。大街上到处都是兰开斯特派和约克派的同党，那些在圣阿尔本斯牺牲的兰开斯特派的年轻亲属来到这里，准备动手报仇。就在同年冬天。动乱的另一大诱因出现，是年夏天，一支法国舰队在桑威奇登陆，蹂躏了这座城镇，显现出英格兰政策的疲软和国力的虚弱。因为海上贸易受到了威胁，所以伦敦商人尤其感到害怕和愤怒。在这种环境下，谁也不可能有安全感。正当内战在伦敦一触即发之际，显贵们终于达成了和解。死者的亲属获得了大笔补偿资金，在英格兰发钱一直是最好的政策。协议的达成带来了关爱日，敌对双方竟然真的手拉手列队前往圣保罗大教堂参加隆重的礼拜仪式。但是，这种关爱并没有持续多久，朝廷并没有对约克或内维尔父子表现出善意。因四百五十九年春天。亨利命令忠于他的贵族到莱斯特集结，尽可能多带人马，列出防御阵型。换句话说，亨利想征召贵族的武装和家臣，供他自己去遣。一场大会于六月份在考文垂召开，约克及其同党没有收到邀请。这次会议上，不中军的造反贵族受到了谴责。于是，约克和沃里克调集兵马，杀向会议所在地伍斯特郡。索尔兹伯里伯爵理查·内维尔也急忙带领五千人前来会合，然而王后的部队在他们离开莱姆西畔的纽卡斯尔后现身截击。索尔兹伯里打退了这轮进攻，杀死了王军指挥官，驱走了王后的军队。这场战斗持续了四个多小时，两千人被杀，战场于是得名“死人坑”。事态终于还是恶化到这步田地。英格兰人开始相互斗争和杀戮，约克人和什罗普人、威尔特人和柴郡人都在互相厮杀。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。